0: 现在，让让我回想，叫我怎么很有点像这个回顾我这一生，像追悼会写写悼文似的。<笑>但是，但是那奇怪，你知道吗？等你到我这个岁数，你就会知道。你您回头想过去这二十年，哈，就觉得说，哎，好像没有很久以前的事儿啊。说我当时去去香港，现在想想，哦，十十好几年了，那时候你才十几岁。但是对我来说，我觉得，哎，好像没有很久以前的事儿。但是像跟你聊，我这么回想起来一想，说，哎。好像在总结我这一生啊，可以写到那追悼会的这个讣告里边儿。
1: <笑>你好，我是 Enzo。你刚刚听到的这段话是播客《异乡人》的主播 Bessy i e o 在聊天中发出的感慨。由我主理的 Newsletter 推波助澜，曾经在六月刊分享过《异乡人》的节目。这是一档聚焦于华人在海外工作。和生活的经历的播客，希望讲述普通人的传奇故事
0: 。欢迎收听《异乡人访谈》，普通人的传奇故事，平凡人的精彩人生
1: 。初听《异乡人》，我就成为了节目的忠实听众。b e s s i e 的声音非常柔和，有一种吸引我听下去的魔力。节目短小精悍，二十几分钟就能回顾一位受访者丰富的人生旅程。越听节目，我就越对 b e s s i e 本人充满了好奇。出生在中国，如今定居欧洲的他，又有怎样传奇的经历呢？在《异乡人》的节目网页上，我只能找到他的一段英文介绍和两位 BBC 编辑对他的评语。这只言片语显然不能够满足我的好奇心。于是，我在微信上向 b e s s i e 提出了视频聊天的请求。b e s s i e 很快回复我说，他刚好要接受《异乡人》此前采访过的嘉宾、电影制作人澄清的采访，让我可以先看看他们的采访，再找他聊。等到他们的采访发布之后，我认真听完了，从中大致梳理了他的人生轨迹。于是，在新年期间，我又跟他约了一次线上的聊天，想要听一听他用自己的母语更详细的讲述他作为游牧民族的一生。时间回到上世纪八十年代 ，Bessie 在大学毕业后留在北京教英语。88年，他辞去了工作，决定前往美国攻读英语硕士学位。
0: 呃，首先呢，我是88年就去了美国，在你出生之前很久。<笑>对我88年去了美国，当时呢，呃，是我在北京的时候啊，上的是呃，我们去的时候叫外语学院分院，后来到我们快毕业的那年呢，就改成外语外语师范学院，就成了北京联合大学里边的一部分。那后。就等于是把我们培养出来去当英文老师的。那我八六年就毕业了，毕业的时候呢，就是分配到大北京的财贸学院，后来改成叫什么我也不知道啊，到财贸学院去教英文。那八六年的时候呢，你想二十出头的小女孩去教英文哈，那时候都是分配工作呀。那就觉得说，我这一辈子就就教这个啦，<笑>就也觉得有点不甘心哈。啊、嗯，你想那时候教的课基本上都是呃重复的啊。然后呢，当时又是学英文的，那就觉得说去美国读书应该是呃很自然的一个选择啦。可是那时候家里哪有钱送你去读书，然后都是要申请奖学金的。那你要是去学科学呀、学技术啊，有可能啊，人家给你奖学金培养你出来，好像还对人家有点用。学英文的谁给你奖学金呢？呃<笑>、嗯，然后当时呢，可是那那个时候反正是呃，出国呢也确实是挺呃挺热门的一个一件事啊。八十年代末，就是、说有机会的，大家都想出去看看嘛。中国也刚刚开放，呃，对国内的，尤尤其学英文专业的，总觉得说我有这个语言这个工具 ，Why not？ 哈，说出去看看。那时候中国跟世界又不接轨，国外什么样，确实是不太了解。然后呢，就挖空心思想我怎么可以出去，然后就想起来我们在。学校读大学的时候呢，有一批美国留学生来我们学校学中文，然后当时学校就给我们配对就是呃叫 speaking partner 啊、呃，然后呢两个人一起一个夏天可以出去玩他跟我学中文，我跟他学英文。当时呢，我的那个 speaking partner 叫 Kim， 他回去以后我们一直通信联系，那时候也没有邮件啥的啊，就就时不常的写写信。呃，互相呃呃问安呐、啊、什么的，<笑>大概一年问个三三四次吧。<笑>那时候哪有 email？ 八十年代只只有手写信呐、啊，那年打字机什么都没有的。我的大学的毕业论文是在一个小打字机上打出来，那时候还现学打字。Anyway， 我就因为跟 Kim 一直有联系嘛，我就跟他说，我说我想来，想来美国上学呀。他说，那你就来那个 Rhode Island 好了。说你可以住我妈那儿。他说我妈一个人过，老太太一个人反正也闷得慌哈、啊。说你来了起码有个落脚的地方，他他负责你食宿，你就不用担心，不用交交房租啊，也不用考虑说我我一来了没钱怎怎么生活。然后我就我就好。就申请他妈在的地方有啥学校我就申请学校，<笑>然后呢，他们他在的地方就有一个叫 Rhode Island College 罗德岛学院，可能就是因为他把那个学校的 catalog 就给我了，还是他可能把 catalog 寄给我，然后我就说好吧，那我就申请。后来人家就让我去了，去了当时呢，就绝对是什么什么都没有，没有奖学金，一分钱都没有的。当时年轻嘛，然后当时都都听说说，哎，出了国以后你可以打工啊。那时候说你打工一个小时小小时挣多少多少美金。我们当时在国内，我一个月的工资是七十八块钱人民币啊，那是大学大大学毕业生呢，对吧？<笑>所以我说，哎，反正不会，反正是饿不死啊。而且当地又有人接应，干嘛不去呀、啊？然后就去办签证，办签证呢。当时办，当时办签证，他就说你要有一个担保人。那所以呢 ，Kim 的妈妈当时就填了那个担保人那个表，但是他他就是在那个表上就写的很清楚，说我负责他的食宿，那学费他不管。那所以呢，到了签证的地方呢，人家要问说你学费怎么办，对不对？当时正好我们家有一个很远很远的一个亲戚，然后他就说没关系，我可以给你做担保啊。他说我他就在那边，中国人嘛，填个表，反正就签个名，不像美国人那么认真哈，写的很清楚，说我负责食宿。他要签个表，就说啊，我就负责他所有的。ok， 所以拿着这两两个表，我就去办签证，就很容易就签证就拿到了嘛。那时候去的人也不多，人家也不管你说是什么。你去学什么英文专业？干嘛？学了以后干嘛用上？你就挺容易就拿到了，所以当时就去了美国。<笑>那时候差不多都是这样。你不，你你如果问那那个年代，八十年代、九十年代出去的，差不多都是这样，都是临时找找找这个呃各种各样的方案，到了以后再决定。我是当然啦，人家有有人真的是有本事的，人家就去之前就有那个奖学金的啊、呃。像我就说走哪儿算哪儿了。<笑>我就<笑>从那儿就开始了，这这个走哪儿算哪儿的人生<笑>。当时去的时候呢，就是。下意识的会觉得说，我就争取能尽量在那儿长期待下去，因为那时候中国跟世界的这个距离差的还是挺挺大的啊，就呃就觉得说，就像跟你讲，我在北京一个月挣七十八块钱教英文，教大学英文，那我在美国我当麦当劳打工也也比这七十八块钱多，对不对？当时完完全就是从这个角度讲啊，就是说比在国内的这个生活。呃，应该是容易啊，正生活会容易，你又有这个呃英文基础，应该不算啥，所以当时也没有多想，就想说去了，然后就看尽量能呃在那儿常待呗。那我毕业以后拿了那个学位之后呢，当时我的导师确实是说你是不是要继续读博士？那哎呀，读一个硕士下来都已经觉得好累，你想。我跟我一起上课都是人家美国学生，人家都是在那儿学的，大学毕业读的文学，读的英文。那我就跟人家距离差的多了，就已经很吃力了。好不容易这个熬出来哈，我说，哎呀，我先试试看找工作。我要是能找着工作，能这个养活我自己的呢，我就先工作一阵子。也许这个休息一阵子，喘过气儿来，我心情好了再回来读博士吧。<笑>然后还是这种走哪儿算哪儿的那种心态哈。然后当时呢也是碰巧，你想那么小的地方，在 Providence 就有那么一个公司，他就想跟中国做生意。那那时候刚刚开始，九十年代初，有些公司刚刚想要跟中国做生意，但是都没有什么经验嘛，呃，就是随便拉一个跟中国有关系的关关系户，就觉得我可以这个作为。打入中国市场的这个第一步哈、啊<笑>，所以他们就找了一个什么很多年很多年以前从台湾去美国的一个华人给他们做什么顾问，他们就开始跟中国做生意，然后就说那我们就需要一个懂中文的呀，给我们做这个联络。那那时候呢还是用那个传真跟国内的生产厂家联系哈，然后。那国内那时候都是写到一张纸上哈，然后呢，尽量把字写的很小，把那个内容都集中在一张纸上。传真是靠按页收费的嘛，那国内这边就尽量，说我就传一页纸。你看，有时候后一清早我去办公室，我们楼下我们办公室的同事在楼下 warehouse 工作的美国人就说：“哎 b e s s i e 说，我从那个传真机上给你拿撕下来一页纸，上面都是中文。”写的那个小啊，就跟那个鸡爪子在地上踩的那个印儿似的，让你自己上去看吧。<笑>所以那时候我们的工作，我的工作就是去看了传真，给他翻译成英文，然后帮着他们沟通呗。那后来那个公司，因为他们确实是不太了解中国，然后这个那个公司是做做马达、做电机的。那个马达呢？我们中国的，你想重工业嘛，是很有底子的，好像是从大连，质量是很好的，很厉害的，就说你很适合，呃，应用的，你用在什么地方都不会说给你出差错的。但是那个外包装啊，哇塞，啊、呃，一层又一层的裹着，然后外面还用那个石，那个叫什么木头条钉的那个大箱子，一个。电机本来就很重了，那个外边那些包装啊、箱子呀、啊、什么的，可能就又占这个本身这个分量的这个重量的一半所以去了以后呢，他们专门要雇人把那些包装都打了，然后重新包装。然后这个当时当时这个公司可能对这个市场也不是太了解，他们就想推这个中国的产品，便宜啊，质量好啊。但是因为他要做很多功夫重新包装，他可能对那个市场呢有没有那么大的这个推动？能力，所以他没有做太长时间，他做做不下去了，他一大堆那个中国进来的那个，他卖不出去，就没办法，他就他就申请倒闭了。所以我好不容易找了一个我可以做的一个工作，他就倒闭了。然后然后呢，当时从西从东部呢，就说搬家搬到呃洛杉矶那边，华人多呀，应该机会多嘛。至至于到那边干嘛再说了，然后去了也是开始呢，是在有一个好像是台湾人开的那个 freight forwarding 公司，因为那个台湾人他好像是他以前在呃台湾的航空公司的，所以他很有那个关系，他就做货运呐、啊、什么的。然后他除了做空运呀，也做海运，然后好像我在他那一礼拜干两天吗？还是三天？就做这个文书工作呀什么的。然后，因为我另外有两天呢，去 Santa Monica College 那个 Community College 去教英文。那因为他当时就找那种呃 part time， 他就要求没那么高，说有 master's 就就可以。所以呢，我就去教他呢，就说呃一个学期最多给你三门课，然后超过三门好像就就不就不适应不适用这个 part time 了，他就要给你买保险啊，这个那个的，所以最多三门课。那当时年轻也想也不想那么多，说什么保险不保险的，有病扛着就是，也没也没太在乎，所以在那干了一阵子。从那阵儿之后，真的是觉得教教书特别好。虽然当时我离开中国的时候就学，就觉得说教书，哎呀，太没劲了，就教一辈子怎么办？<笑>结结结结果到了美国教这个，反而觉得哎，教书这个工工作真不错，因为那个都打交道的是年轻人嘛，就是他们高中毕业的美国学生。啊，当时的那个，我记得最大的、最深刻的印象就是说，哎呀，美国高中毕业、大学一年级的学生写这个作文的水平，怎么跟我们在国内小学四年级学的是那个水平一样啊？因为我们小学四年级就会就就想怎么写自然段，然后几个自然段放在一起是一是是一篇文章。这个是他们大学一年级的课程。我教的第一门课就是 English One O One， 那时候就讲是 English Composition， 就是怎么。怎么构成一篇文章？所以一直差不多干到97年啊、呃，其实还挺好。当时呢，啊、呃、s a n t a m o n i c a College 是 part time， 然后其其他的无论是贸易公司啊，还是中国餐馆啊，再可以做 part time， 然后加在一起就是 full time。其实也真的真的是没有那种叫什么什么职业设想啊，要要怎么怎么计划呀，真的没有，就说有个工作。干什么都行哈、啊，只要是我又又喜欢这个过程
1: 。在美国学习和生活了十年后 b e s s i e 重新回到北京和家人在一起，因缘际会，从此成为了外媒记者
0: 。当时我就想说，回国呢，总会有有有有事可做嘛。然后回来以后就看说，呃，找那些呃什么外国企业可以去做翻译的，然后呃媒体去做新闻助理的，然后也有说呃有没有要呃学英文的，我可以回去,回去教书。<笑>所以呢，呃就就反正给不同的方向发那个简历，结果呃 A B C America 他们说啊你来给我们帮忙好了。其实当时呢。他们让我去帮忙的那个契机，正好是97年年初，呃，邓小平去世，因为那之前北中国也没有什么那种 breaking news， 然后邓小平去世是大新闻，所以呢，所以当我记得当时那个 ABC 的那个 bureau chief， 我是年初去找他。当然，那之前已经跟他联系过哈、啊。年初去找跟他见面的时候，他说：“你啊，就回家听广播。那广播一 play martial music， 你就赶紧来上班。<笑>”因为当时大家都在 speculate 说邓小平快要去世了，那<笑>你只要听广播里边有什么哀乐之类的，你就来直接来上班就好了。<笑>就这么误打误撞的就就进了媒体，因为是圈儿不太大。在 ABC 上班的时候呢，你像其他当时有 National Geographic 他们来拍纪录片呐、啊，然后有那个 Discovery 他们来拍纪录片，互相介绍，他们说啊、哦，那个反正 Bessie 在 ABC 不是全职，你们有什么事你就给他打电话好了。来了一个 crew 跟他有联系了以后，再有 crew 来的时候呢，还是会找你的。所以呢，就从那一直混到2000年嘛。然后德国电视台他们说要找一个 full-time producer， 他们我的前任是说德语的，也说中文的，呃，外国人。然后他呢，人家自己就不想做这个工作了，就把这位子腾出来，然后问我问我，我说好呀，然后就去 interview， 然后最后他们决定说好吧，说的你来给我们上班吧。然后在他那干了几年呢，呃 ，BBC 也是同样的 ，BBC 当时的 producer 呢。人家是也是自己有野心的，说我不想一直做 producer， 我想做那个 correspondent。但是当时比较好笑的是，这个 producer 呢，他是澳大利亚人，他所所以他讲话有澳大利亚口音啊。那所以当时呢 ，BBC 我,我听说啊，听说 BBC 觉得他这个澳大利亚口音呢是不可以被 BBC 接受的。其实后来我听，哎呀 ，BBC 什么口音都有了。<笑>但是在那个时候啊，我我听说是。结果他就一怒之下，可能也不是一怒之下，我夸张了啊！他就他就去了 Sky News， 他走了又腾出来一个空，<笑>然后他就他，因为当时就是说这个媒体圈不大，外媒这个圈不大嘛，然后就说能胜任的人也有限，不像现在像你们这一代人。在国内就已经英文很好了，出国又学了什么新闻专业，都是都是那种全能的哈，拳打脚踢的，回来什么都可以胜任的。那像我们那个时候就没有那么多这种人，人家真的是有本事的，可能人家去当律师啊什么的哈、啊，当那什么什么 consulting agency 的老板啊什么的。所以呢，当时他就就去后来去了 Sky 的那个同事，他就来他就给我打电话，他说你要不要来 BBC 做？我想，当然啦，那 BBC 是说英文的。那那德国电视台虽然说做了一大堆工作，虽然说我出了一大堆主意，然后包括说呃，从哪个角度讲啊什么的哈、啊，最后他讲出来呢，还是我都不知道他在讲什么。<笑>我根本不知道他在说我什么，我就只好说说我我信任你，没没有歪曲我当时的这个初衷哈、啊，<笑>所以所以就去了 BBC。